0: Welkom bij de podcast Droom is voor volwassenen. Wil jij inspiratie opdoen om je dromen te bereiken? Luister dan de podcast en volg het gelijknamige Instagram kanaal om meteen op de hoogte te zijn van de nieuwste updates en extra materiaal. En als je vriend van de show wordt, dan heb je toegang tot exclusief materiaal en kom je als eerste meer te weten over de aankomende gasten en meer. Vergeet ook niet om de show 5 sterren te geven in je favoriete podcastspeler. Vandaag heb ik Nadine Batshu te gast. Nadine is verhalen En doet dat door gebruik te maken van foto en film. Haar interesse ligt bij mensen en zij wil onze verschillen en tegelijkertijd onze overeenkomsten door beeld naar buiten brengen. Om dit te doen reist zij de hele wereld over. Op dit moment is zij echter, mede door de coronapandemie, weer even in Nederland en kijkt zij verder wat het leven brengt. Over haar reis, het hoe en waarom en haar toekomstdromen gaan wij het vandaag hebben. Nadine, welkom bij de podcast en hoe gaat het met je?
1: Hey, ja, dankjewel. Goed, het gaat allemaal goed. Mooi. Het stroomt lekker.
0: Ja, en met stroom bedoel je natuurlijk niet de regen die uit de hemel komt. Want we hebben wat dat betreft genoeg regen gehad de afgelopen dagen.
1: Ja, klopt, ja. Nee, ik uh, bedoel niet uh, regen, maar uh, nee voor de rest gewoon uh, het stroomt lekker qua energie, qua creativiteit, qua dingen die ik doe.
0: Nou, je zit gewoon lekker in de flow, om het zo te zeggen.
1: Ja, Ja, zeker.
0: Oké, nou helemaal goed. En uh, fijn dat we elkaar op deze manier kunnen spreken. En het lijkt me goed om even bij het begin te beginnen. Want waar komt bijvoorbeeld jouw interesse voor foto en film vandaan?
1: Ja, ik denk uh, dat het ook... uh, Ja, ik weet het niet zeker, maar ik denk wel dat het ermee te maken heeft ook dat mijn opa, die was uh, uh, vroeger, filmde die ook altijd. En dat deed hij dan natuurlijk gewoon hobbymatig. En uh, dat deed hij uh, uren en uren en uren aan een stuk, waardoor waardoor ik ook nu alle mooie beelden van vroeger, allemaal mooie herinneringen eigenlijk heb, die ik dan uh, gedigitaliseerd heb. Maar dat deed hij dus al en... Ja, ik denk dat dat dus een beetje in je bloed zit, misschien. Het zit een beetje in de familie ook. En ja, ik had gewoon al heel vroeg... uh, dat ik gewoon wilde vastleggen wat ik eigenlijk allemaal aan het doen was... en wat ik eigenlijk allemaal zag. Dat -hmm. begon eigenlijk al als, uh, als klein kind, zeg maar. En toen had ik natuurlijk nog geen camera. Dus toen maakte ik stripverhaaltjes... en toen tekende ik eigenlijk alles wat er gebeurde om me heen. Ja. En ik denk dat dat gewoon ergens een logische overstap op een gegeven moment was. Omdat op een gegeven moment in plaats van tekenen vast te leggen met de camera of zo. Dat ging gewoon heel natuurlijk. Dat is niet de bewuste
0: bewuste keuze Keuze, keuze, of zo.
1: Nee, Uh, nee, nee.
0: Nee, Nee, en tekenen of een foto maken. Daar zit natuurlijk wel wat tijdsverschil in, om het zo te zeggen. Het duurt wat minder lang om uh, om een foto te maken. Ja. Um, maar als je dan kijkt, hè, van, zoals ik al net zei... ...jouw interesse zit vooral in de mens... ...en de verschillen en overeenkomsten erin. Ja. Hoe is dat dan ontstaan? Die interesse in en tussen de mensen?
1: Dat is ook weer iets, denk ik... ...wat ik gewoon echt van nature uh, in me mm-hmm. heb zitten. Uh, heel veel dingen zijn ook niet echt uit te leggen... ...of te verklaren of zo. Die zitten gewoon in jouw systeem. Uh, ik... Ja, ik weet niet, er is een enorme fascinatie die ik dan heb om uh, gewoon, ik denk, de rest van de wereld te laten zien van kijk, uh, dit is zoals we hier leven. Dit is zoals mensen hier zijn, weet je wel. En dan kijk ik heel erg naar eigenlijk de overeenkomsten die er eigenlijk zijn. Ja. Uh, en dat we, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat we, we zijn eigenlijk allemaal heel verschillend en toch zijn we allemaal ook... Ik ben heel erg hetzelfde met dingen. En eigenlijk probeer ik dat altijd te benadrukken in in mijn foto en in mijn film. Dus bijvoorbeeld nu ben ik uh, een een boek aan het maken. Of dat is nu dan af. En daarin uh, zie je dan... Heb ik eigenlijk mensen over de hele wereld gefotografeerd. En natuurlijk ook hier gewoon in Nederland uh, gefotografeerd door -hmm. de jaren heen. En dan... Combineer ik zeg maar die bijvoorbeeld twee foto's bij elkaar van een van een vrouw bijvoorbeeld hier in Nederland en een van de vrouw in Afrika. En dan kijk ik wat zie ik nou bijvoorbeeld op deze foto's wat toch gelijk is. Bijvoorbeeld zijn kracht of bijvoorbeeld die glimlach. Of... En dan zet ik daar een bepaalde quote bij. Snap je een beetje ja, waar je toe wilt? Dus... Ik denk
0: het wel. Je maakt als het ware een soort tweeluik in dit geval rondom een bepaalde kracht die je voelt bij een foto of rondom een bepaald thema of een item zoals een glimlach in de foto. En dat, ja, op die manier breng je eigenlijk die werelden samen.
1: Samen, ja precies. Dat, dat zeg je mooi. Ja, eigenlijk wil ik het ja, op een bepaalde manier zo samenbrengen... en, en uh, een bepaalde bewustheid naar buiten brengen. Van, ja, ook dat er heel veel dankbaarheid zit natuurlijk in wat we zelf hier hebben. Bijvoorbeeld of waar je, dingen waar je zelf niet bewust van bent. Wat je hebt, wat voor iemand anders helemaal niet vanzelfsprekend is... Weet je, dus een beetje zo probeer ik dat met mijn werk uh, naar buiten te brengen. Dat verhaal, eigenlijk gewoon echt het verhaal van van de mens. Het meest simpele verhaal wat je eigenlijk kan kan bedenken. Weet je, het meest uh, simpele dagelijkse ding wat iemand doet of heeft. Weet je wel, zo, op die manier.
0: Ja, eigenlijk is het leven van de allerdag, daar daar zit genoeg inspiratie in, om het zo te zeggen.
1: Ja, precies. Nou ja,
0: dat is natuurlijk ook wel waar ik het in de podcast met mensen over heb, van hoe kan je nou je dromen waarmaken. En je zegt eigenlijk het stukje foto uh, of eigenlijk ja, het, het creëren van beelden. Dat is misschien een mooiere, mm-hmm. mooiere omschrijving. Dat heb je eigenlijk mm-hmm. altijd al gehad. Dat is een beetje organisch gegaan vanuit vroeger. Maar heb jij dan mm-hmm. ook binnen jouw opleidingen daar aandacht voor gegeven? Dat je bewust een keuze hebt gemaakt in een opleiding die in die richting is?
1: Jazeker, ja. Zeker. ja. Ik heb uh, best lang ook uh, gestudeerd. Uh, ik um, heb eerst uh, foto en film gedaan. Dus uh, fotografie, eerst niveau 2, daarna niveau 4, uitgebreid met uh, ja, film.
0: Mm-hmm.
1: De, uh, foto- en filmschool. En daarna ben ik dan. Uh, vo- De, dat was trouwens in. Uh, um, moet ik even goed zeggen. Ede Wageningen. En daarna uh, ben ik dan. Naar Amsterdam verhuisd en ben ik daar nog verder uh, gegaan. Ja. En daar heb ik dan media- en informatie-management la- gedaan, puur om nog uh, HBO erbij te halen. En ik wilde ook dat gewoon heel graag. Eigenlijk, dat was ook meer een ervaring dan dat ik denk: Nou, ik moet per se dat diplomaatje hebben. Het was meer. Van ik wil die ervaring in het leven aangaan. En dan van nou, oké. Weet je, het lijkt me gewoon heel bijzonder om om, uh, om eens in die grote stad te wonen daar zo. En en te studeren en me verder te ontwikkelen, natuurlijk in in mijn werk. Dus ik heb qua uh, studie inderdaad wel heel bewust ook in de foto- en filmwereld. en later de de theaterwereld erbij gepakt, zeg maar. Dus ik ik heb daar altijd wel. Naartoe gewerkt en ook mijn stages gedaan. Ook. uh, Nou ja, bij bij de omroepen en in het buitenland. En ja, dus daar heb ik wel uh, naartoe gewerkt, ja.
0: Ja, dus wel steeds bewust eigenlijk de keuze gemaakt voor een bepaalde opleiding die je daarin een ervaring en een stapje meer gaf in het. Ja, eigenlijk het nog onbeschreven pad wat je uh, hebt bewandeld. Ja. Ik had het. Eerder, zeg maar twee afleveringen geleden met Sterren Smalbrugge erover, die toevallig ook in Ede-Wageningen heeft gestudeerd. En het verschil tussen Ede-Wageningen en dan de grote stad als Utrecht of Amsterdam. -hmm. Hoe was dat dan voor jou?
1: Hoe was het voor mij om in Amsterdam te wonen, bedoel je?
0: Ja, meer het... Kijk, eerst ben je naar Ede-Wageningen gegaan. Was dat toen al een bewuste keuze om eerst wat... Kleiner eigenlijk te gaan en daarna pas naar een grote stad? Of zat er een hele andere reden achter?
1: Ja, eigenlijk uh, laat ik me ook heel vaak echt door het leven een beetje leiden, moet ik eerlijk zeggen. Zeker toen ik jonger was. uh, (laughs) Bepaalde dingen eigenlijk gewoon uh, ook op je pad. En natuurlijk wilde ik wel foto en film gaan doen. Dat dat wist ik sowieso wel. Want ik wilde echt vooral eigenlijk toen de filmwereld in. En ik had ook niet echt... Heel veel jaren ook niet echt het idee hoe ik het nou precies vol moest geven. En ik dacht ook dat ik mezelf echt moest labelen, weet je wel. Dat ik, dat ik uh, ja, toch maar moest kiezen welke van die passies ik nou eigenlijk ging doen. En, en daar raakte ik eigenlijk helemaal door in de stress. Van, ja, want weet je, ik ben al die dingen zeg maar die ik dan doe en niet alleen maar één. Dus dat um, dus was dan een beetje de, uh, uh, de keus. Maar toen kwam eigenlijk... Uh, dat Ede-Wageningen-verhaal... ik zag daar, daar eigenlijk op een gegeven moment... Um, bij mijn vooropleiding... Uh, zag ik op een gegeven moment... dat gewoon op, die, op de muur hangen ergens. Uh, en er stond dan foto- en filmschool. Dus dat was eigenlijk dan voor mij... oh, maar dat is wat ik volgens mij moet doen. Dat is, dat is waar ik me verder kan ontwikkelen in dat. Dus zodoende ja. dat daar Ede-Wageningen kwam... en volgens mij was jouw vraag daarna dan... Waar, hoe was die overstap van de, vanuit daar dan naar Amsterdam, hè?
0: Ja, wat is dan voor jou zeg maar, kijk in principe wat je zegt, je, uh, je hebt je eigenlijk laten leiden, niet zozeer specifiek door een plan, maar meer van het komt op je pad en het voelt goed. Ja. Om een bepaald ding te doen, dus Ede Wagening voelde goed. Mm. Daarmee zal je ook Amsterdam een goed gevoel bij hebben gehad daarna. Zeker, ja. Maar. Uh, Waar ik het toen met Sterren over had, was echt het verschil, zeg maar, tussen een wat kleinere opleiding in Ede Wageningen oh, en de wat grotere opleiding in de stad.
1: Uh, of ja. zijnde
0: Utrecht. Maar Amsterdam is natuurlijk nog een grotere stad. Dus hoe was dat verschil dan voor jou?
1: Uh, ja. um, nou, dat was voor mij uh, um, ja, gewoon ook weer gewoon een logische stap, eigenlijk om vanuit. Uh, ja, om, om toch uiteindelijk naar Amsterdam te gaan. Kijk, ik wilde eigenlijk altijd al naar Amsterdam. Dat was ook iets wat ik gewoon wilde manifesteren. Dat stond ook al op mijn bucketlist. Sowieso toen ik klein was. Dus ik wist altijd al van... Ja, ooit ga ik in die stad wonen. En het was gewoon de vraag eigenlijk van... Wanneer komt dan het moment dat dat kan? ja. Um, en ja, dus het was voor mij niet heel uh, onlogisch dat ik daarna naar Amsterdam ging. En het voelt inderdaad achteraf als een beetje opbouwend, van klein naar groot. Dat heb ik toen niet heel bewust zo gezien of uh, gedaan. En ja, het was gewoon heel, uh, ik vond het gewoon heel bijzonder dat ik, uh, dat ik daar op een gegeven moment uh, zat. En ik, ik had niet het idee van, oh, ik zit nu... Uh, ja, uh, oh, dit is een mega-grote overstap. Het was uh, gewoon uh, iets wat, wat een droom van mij was, wat ik, uh, wat ik dan verwezenlijk had. En ik heb elk jaar dat ik daar zat, um, echt helemaal in me opgezogen. En uh, het is altijd met thuis geweest, zal ik altijd wel zo blijven. Ik vond, het, uh, een, uh, ja, ik vond het een fantastische ervaring om daar te wonen.
0: Ja, ja, nee, dat is. Uh... Dat is natuurlijk goed voor iedereen die ook de droom heeft om richting Amsterdam te gaan en te studeren. Van, nou ja, Jij als uh, ervaringsdeskundige, dat je zegt van het is een fantastische stad om te zijn. Uh, voor we verder gaan, uh, want ik heb nog wel een extra vraag over het stukje wat je net zei. Ik ja. uh, ga, ga je nu een vraag stellen waar ik aan het eind van de opname, aan het eind van ons gesprek eigenlijk antwoord op wil hebben. Oh jee. Stel, stel hè, dat jij... Uh, de kleine Nadine van de basisschool. Dat je die spreekt. Over het bereiken van haar dromen. Welk advies zou je haar dan graag meegeven? Ik dus denk er rustig over na. We komen oh, er straks uh, aan het diep. eind op terug. Um, nee, want je noemde net al. Uh, even over het studeren in Amsterdam. Dat je eigenlijk altijd wel ergens bezig was. Om dat te manifesteren. en. Ja. Nou ja, zelf heb ik. Uh, het woord manifesteren. En hoe het door sommige mensen gebruikt wordt, het zit een beetje in mijn allergiezone, om het zo te zeggen. Ook als ik kijk naar, ja, dit is niet negatief bedoeld, het is meer echt een persoonlijk ding van mij, want hoe het op mij vaak overkomt bij mensen die zeggen, het manifesteren, als je maar hard genoeg eraan denkt dat je iets wil, dan komt het op je pad. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar hoe zie jij manifesteren?
1: Oeh, ik denk daar zouden we bijna een hele eigen podcast aan kunnen gaan wijden. Want daar valt zoveel over over te vertellen. En daar ben ik... Kijk, ik ben daar met dat hele begrip manifesteren. Dat dat gaat natuurlijk ook veel dieper dan wat jij nu bijvoorbeeld net omschrijft. Ik heb toevallig vanochtend uh, uh, weer bij een manifestatiecoach uh, even een... uh, een half uur ben ik daarmee bezig geweest. Weet je, ik vind het soms mm-hmm. lekker om de dag zo te beginnen. Uh, de, er zitten daar allerlei lagen in. Maar ik ben ook jaren geleden ooit gewoon door dat... Dan had je dat boekje, hè, The Secret. En zo begon dat eigenlijk. En daarin staat dat heel... Um, nou ja, daar staat gewoon eigenlijk een beetje vaag in beschreven... Wat de hele term manifesteren is. Ja. Um, maar ja, door de jaren heen, zeg maar... Ga je daar verder in verdiepen? Ga je daar meer over lezen? ga je andere mensen ook volgen... en leer je dat het hele principe manifesteren gewoon... dat als je dat goed onder de knie hebt en krijgt, dan... Um, kijk, het is, ik, ik zie het echt zeker niet zo van... jij moet gewoon denken dat je dat wil en vervolgens krijg je het. Want als jij in je negatieve bubbels blijft zitten... Mm-hmm. kan je manifesteren wat je wil, kan je visualiseren wat je wil. Maar dan zal het nooit komen... Nee. Weet je wel? En eigenlijk alle dingen uh, die ik, zeg maar... Ik noem het even gemanifesteerd heb... Heb ik nog niet eens vroeger al bewust gedaan. Dat zijn allemaal dingen... Ik schrijf dat eigenlijk op mijn bucketlist. Ik, ik schrijf dat zeg maar zo van... Oké, okay, dit is uh, wat ik dan wil. Dat is een droom, weet je wel. Dat is, dat is waar ik mezelf toe wil challengen. Ik schrijf dat op en vervolgens laat ik dat los. En de kunst is eigenlijk dat je dat loslaat. Hè, dus, en doordat je het loslaat eigenlijk... Komen die dingen uh, op een gegeven moment op je pad? Ja. Net zoals bepaalde dingen die je heel graag wilt, waar je maar aan blijft denken, dat werkt net eigenlijk niet. Want doordat je het zo graag wil, ben je het eigenlijk van je af aan het duwen. Ja. Maar goed, uh, vroeger was dat eigenlijk. Vroeger was ik niet bewust aan het manifesteren. Heb ik alles gewoon, zeg maar, onbewust gemanifesteerd. En het is wel allemaal, alles wat ik terugkijk, wat ik ooit heb gewild of wat ik, wat ik zo in mijn hoofd had van hè, al is het in Amsterdam wonen, um, studeren, naar New York gaan, um, noem me op, weet je, voor televisie werken, op het podium staan, acteren, die dingen allemaal. Ik heb dat wel allemaal. Alles wat ik ooit uh, wat ik wilde, uh, dat, dat is wel uiteindelijk op mijn pad gekomen. En ja. En Omdat dat ja, ook veel dus onbewust, ja. vroeger veel onbewust.
0: Ja, en wat je denk zegt, en dat vond ik wel mooi, dat wil ik nog even uitlichten. Van, uh, je hebt aan de ene kant het gemanifesteerd door het bijvoorbeeld op je bucketlist te zetten van dit is wat ik graag wil doen. Maar je hebt daarna wel, en dat is denk ik de kern, de dingen gedaan die je moest doen om daar te komen. Dus het is niet zo dat je ergens aan hebt gedacht en het komt op je pad.
1: Nou, ik geloof er wel in dat je, hè, het is goed om dat vervolgens dan los te laten en dan laat je het uh, tuurlijk, maar het helpt natuurlijk wel dat je, um, dat je ook bepaalde acties verricht tot hetgene wat je wilt, weet je, ik kan hier zeggen van ja, ik wil op een dag echt wel naar... Uh... Dat heb ik ooit gezegd. Nou, ik wil op een dag echt naar China. Ik had dat gewoon een beetje in mijn hoofd. Maar ik heb daar niet heel bewust acties eigenlijk op dat moment jaren in gezet. Maar dan, wanneer de juiste tijd er is... dan voel je, dan komt zoiets op je pad. En komt er op een dag een aanbieding en die zegt... nou, wil jij niet uh, les gaan geven in China, zeg maar. Op die ja. manier. Maar dan moet je vervolgens wel, uh, geloof ik dan wel... ook niet te veel over alles gaan zitten nadenken en gewoon doen... Ja. En doordat je doet en over je angst heen zet, daardoor trek je denk ik dan meer en meer van de situaties aan. Maar je moet je wel inderdaad, want ik hoor ook heel vaak, en dat is misschien wat ik, wat ik niet heb, is gewoon... Ik ben iemand, hè, ik heb dan allemaal dingen in mijn hoofd die ik allemaal zeg maar wil waarmaken en wil manifesteren in dit leven. Ik noem de hele tijd dat woord hoor, maar ik bedoel eigenlijk gewoon, ja... Heel veel dingen die je gewoon, wensen, dromen. En ik denk altijd, weet je, je moet zoveel mogelijk uit dit leven halen. En mm-hmm. doe het ook zo snel mogelijk, denk ik ook vaak. Want, weet je, alles kan morgen anders zijn. Het hele leven is morgen anders. Het is zo in één klap allemaal voorbij. Dat heb ik ook vaak eens meegemaakt. En je wil niet achteraf bij alles denken, oh, had ik maar dit of dat gedaan. Dus ik geloof nooit zo in dat van, nou, we zien wel een keer. En er komt wel een keer. Ik denk wel altijd van, ja, nee, oké, okay, dit is nu wat ik nu wil doen. Dus ik ga nu gericht acties zetten om, um, en al is het in mijn hoofd dat ik denk, oké, okay, luister, oh, ik heb altijd een keer naar Israël gewild, zeg maar. Maar dan kan ik daar nu bijvoorbeeld jaren over gaan nadenken. Maar dan denk ik, nee, weet je wat, ik boek dat alvast. Heb, dan staat dat me vast. En dan voor de rest werken me wel ernaartoe. Dus zo, ja, zo werk ik altijd een beetje naar de dingen toe, zeg maar.
0: Ja, je begint eigenlijk met het eindpunt voor ogen. En dan ja. geef je jezelf eigenlijk een verplichting Juist. en dan moet je wel. Dan moet je wel. Ja, en kijk, wat ik eigenlijk hoor in het hele verhaal van het uh, manifesteren, wat je net vertelt, het is helemaal niet zo zweverig, maar je hebt hele concrete acties. Jij wil een keer naar China en als er dan iets op je pad komt, wat die droom, wat die wens kan volbrengen, mm-hmm. dan ga je erop aan en doe je de dingen ervoor om het te kunnen doen. Dan zeg je ja tegen dat werk in China. Of zoals je net zegt, je wil graag naar Israël toe. Dus ja. je boekt dat vliegticket.
1: Ja, precies. Ja, Maar anders, anders gaat uh, mijn hoofd niet leeg ook. Ik weet je daarom, ik heb hier ook, ook mijn, mijn schriftje dan altijd na, uh, in de ochtend hier bij me liggen. En dan schrijf ik altijd gewoon mijn affirmatie, zeg maar, voor de dag. Of mijn, weet je wel, af, en, en, en een lijstje en die heb ik ook in mijn telefoon. Een mm-hmm. <lacht> beetje, <lacht> beetje suf klinkt het eigenlijk. Maar ik heb daar wel mijn lijstje en dan... Ja, en elke dag als ik iets tegenkom... of dat ik in mijn hoofd in één keer krijg van... oh, maar dat lijkt me nog eens mooi. Dan zet ik dat bij dat lijstje erbij. Maar dan moet dat wel, einde van mijn leven... denk ik dan, wil ik dat recht afgewerkt hebben. Snap je? Dus dus ik ben heel wel daadkrachtig, zeg maar. Ik ik wil niet heel lang nadenken over dingen. Want dan ga je weer, door dat nadenken... ga je jezelf weer zo vastzetten met dingen. Dus als je dan gewoon doet... En al neem je maar één klein stapje in die richting, weet je, dan komt die rest vanzelf wel. Dus zo zo is het, en dat werkt voor mij bijvoorbeeld met reizen zo, maar dat kan ook een spirituele reizen zijn. Dat kan ook werkgerelateerd zijn, dat kan, weet ik veel wat. Er zijn zoveel dingen die je kan uh, verwezenlijken en doen en, en... ja, een dag is te kort ook vaak. Hè? Maar dat zal je wel herkennen.
0: Dat, her, dat herken ik zeker. Dat herken ik helemaal. Um, en wat je eigenlijk ook zegt. Hé, is heel concreet gezegd. Het is makkelijker om iets in beweging te houden. Dan iets in beweging te brengen. Ja. Dus als jij maar blijft nadenken. van Dit wil ik graag, dit wil ik graag, dit wil ik graag. Zonder dat je concreet een stap in die richting zet. Dan, ja. Ja, dan, blijf, dan blijf je zitten waar je zit. Ja. En dat wil je niet. Je, je moet. En nou ja, dat is ook in mijn boek een van de belangrijkste dingen, Uh, les 1, om het zo te zeggen, of vaardigheid 1, wees proactief, ga doen, want van alleen op de bank hangen, heeft niemand zijn of haar dromen waargemaakt.
1: Juist.
0: En wat ik net hoorde in jouw verhaal, je noemde al China, je noemde al Israël, het stukje reizen, dat is echt wel iets, het zien van de wereld. Het komt ook als ik kijk naar jouw Instagram of jouw YouTube kanaal. Ja, ik zie heel veel reisinspiratie voorbij komen.
1: Mm-hmm.
0: Um, hoe belangrijk is reizen dan voor jou?
1: Ja, alles. Alles. Um, dat is voor mij sowieso heel erg... Um, ja, dat heeft zoveel lagen. Dat, uh, dat gaat ook best wel diep bij mij. Dat voel ik ook. Maar kijk, uh, dat is voor mij vooral inspiratie. Hè? Kijk, mm-hmm. ik, ik, um, doordat, doordat je reist, um, kom je gewoon natuurlijk allerlei soorten mensen tegen, weet je wel. En je leert heel veel over die andere cultuur. Ik ben gewoon heel leergierig. Ik wil weten hoe andere mensen leven. Wat zijn hun normen? Wat zijn hun waarden? Weet je, waar groeien zij mee op? Versus van hoe groeien wij op? Waar kom ik vandaan? Weet je, het geeft me een stuk dankbaarheid als ik terug thuis kom. En ik denk, (tus) ik weet alles weer meer te zien en te waarderen... Dat, dat wat je op dagelijkse basis hebt. Dus het geeft een stuk vergelijkingsmateriaal. Het geeft me bovenal dus inspiratie, motivatie. Om, uh, je komt thuis met een hele nieuwe creatieve lading. Hè? Met fotografie, met film. Wat, wat je dan weer naar buiten kan brengen. Um, dat is het ook. En je zet jezelf constant in een nieuwe. of uit je comfortzone. waardoor je groeit. Ja. En uh, het is heel ongemakkelijk soms, want op een gegeven moment worden dingen natuurlijk normaal. Nu nu is dat allemaal normaal voor mij, maar ook ik heb ook nog dat dat ik ergens kom en dat ik dan liever in mijn schulpje ben. Maar je moet wel, weet je, je bent in een ander land en je moet moet wel bijvoorbeeld eten wat daar is. Je moet wel gewoon met die mensen zien te dealen, weet je wel. Je moet, zeker in landen als China of noem maar op, dan kan ik niet daar staan en denken: ja, ik, euh, nou, dit lust ik niet en dat lust ik niet en dit. Weet je wel, zo, dat soort dingen allemaal. Dat vergt gewoon aanpassing.
0: Ja, op. Je kan daar niet zeggen van, uh, als je ergens bent, van nou, doe mij maar een bruine boterham met kaas. Uh, <lacht> ja. ja. Zo, zo werkt het dan niet. Je moet je wel <lacht> eigenlijk overgeven aan de plek waar je bent. of uh, Ik had het toevallig de vorige aflevering met Alexander Nieuwenhuis over het stukje omgeving, zeg maar, en hoe ja. je daaraan kan aanpassen. En daar is dit natuurlijk ook wel een mooi voorbeeld van. Uh, Alexander is trainen, dus dat is een totale andere wereld, om het zo te zeggen. Mm. Maar wat jij nu zegt, is wel precies hetzelfde. Je wil kunnen overleven, even heel zwaar gezegd, op ja. de plek waar je bent, op het land waar je bent. Juist. Of in het land, is dus misschien een betere, betere benaming. Mm. Um, en ik heb nog wat verder gekeken hè, op jouw YouTube-kanaal. En daarin zegt je dat je mensen wil inspireren om de beste versie van zichzelf te worden. En toen ik dat las dacht ik, hartstikke mooi, maar waar komt die missie dan vandaan?
1: Ja, waar komt die missie vandaan? Ja, ik moet bij heel veel vragen merken, kan ik dan gewoon weer antwoorden. Dat is gewoon weer dat organische gebeuren en wat van nature komt. Uh, Maar dan moet ik even een beetje...
0: En het voelt goed.
1: Ja, sowieso, sowieso. Maar ik probeer, even, ik probeer toch even een beetje dieper nog daarover na te denken. Behalve de hele tijd van het is mijn gevoel. En, uh... Maar ja, ik ben gewoon, dat is wel zo. Hè? Ik ben wel gewoon heel erg een gevoelsmens. En ik leef heel mm-hmm. erg vanuit uh, mijn hart en mijn passie. En vanuit wat op dat moment ik uh, ja, voel wat ik moet doen. Weet je wel, ja. boven mijn gedachten gedachtes. Dus het is wel... inderdaad, dus waar komt dat vandaan, die missie? Ja, dat, dat voel ik zo, maar als ik dan toch... iets dieper moet... Uh, graven... Uh, je bedoelt dan die missie van... om mensen wat... mooi... Nee, de,
0: nee en je hebt daar neergezet... Om de be, dat je wil, mensen wil inspireren... om de beste versie van zichzelf te worden. Ja. En ik zat er nog over na te denken... ook op basis van wat je net natuurlijk zei... van dat jij bijvoorbeeld... Als er dingen in je hoofd zitten, dat je het opschrijft. En op het moment dat je dingen hebt opgeschreven. dan is je hoofd leeg. en dan heb je ruimte voor het gevoel. Ja. En als dat hetgene is wat goed voelt. dan word je daardoor soort van. Ja, door aangetrokken. En is dat hetgeen wat je wil doen? En is dat eigenlijk. Uh, en dat is denk ik een hele nobele missie om het zo te zeggen. dat is wat je de andere mensen gunt. Dus jouw ervaring wil je dan delen om ook de beste versie van zichzelf te worden... zoals jij ook de beste versie van jezelf wil worden.
1: Oh, dat zeg je mooi. Ja, dan heb je, je, hebt het, je hebt het goed uh, samengevat en verwoord. <laughs> en en ik, ik zit ook net te denken van... het is ook natuurlijk altijd een stukje van... Uh, ook, ook je achtergrond. Ik denk dat ik ook een hele... nou ja, bizar uh, grote drive heb, zeg maar, om... Um, ja, om, om alles maar te doen wat ik dan denk dat ik moet doen of wil doen in dit leven. Alsof ik ook bijna soms een haast ermee heb of zo, weet je wel. Om het mm-hmm. allemaal te doen, omdat ik ook zoveel... Um, er is zoveel, denk ik altijd, weet je wel, om te groeien en, en te leren en naartoe te werken. En, um, en daar ben ik gewoon altijd heel bewust mee bezig. En dat wil ik dan, want ik leer ook dagelijks van... Weet je, ik begin mijn dag ook met, uh, met mooie, met mensen, met motivational speakers of noem maar op, weet je wel. Um, al is het terwijl ik mijn tanden aan het poetsen ben of dat is het eerste wat ik doe als ik opsta, is om mijn mindset gewoon zo positief mogelijk te zetten. En, ja. um, en ook ik volg daar mensen voor die mij inspireren, weet je wel. En liever volg ik dat dan dat ik een half uur um, on, onzin zit te doen te bekijken zeg maar. Dus het moet mij wel voeden en dat geef ik zelf ook weer graag door aan mensen. En ik denk ook dat het is die drive komt natuurlijk ook wel vandaan, omdat uh, ik, nou ook natuurlijk een stukje um, ja wat ik zei achtergrond. Uh, uh, ik heb gewoon ook heel erg gezien um, wat het kan doen met mensen zeg maar als ze heel erg um, in negatieve gedachten spiraal blijven zitten en wat je -hmm. dat uiteindelijk brengt, ja en ik weet niet, ik heb uh, mensen daarin gewoon zo vast zien zitten en ik zat daar zelf als kind daardoor ook in vast. Ik ben nu een beetje vaag aan omschrijven.
0: Ik denk dat ik wel een beetje begrijp wat je bedoelt daarin, hoor, Van op het moment dat ook wat je net zei van ga je het negatief of positief manifesteren om het zo te zeggen. Op het moment dat je in die positieve flow zit. dan heb je de energie en dan ga je stappen maken. En jij hebt zeg, de keerzijde van de medaille. die heb je ervaren zelf. En dat is iets wat je anderen niet gunt. Dus wil je eigenlijk mensen inspireren. om de keerzijde niet te ja. ervaren?
1: Ik, ik denk dat dat er wel mee. dat dat zeker mee te maken heeft. Um, kijk, mijn vader bijvoorbeeld. ja, die is dan um, onlangs overleden. Uh, maar. En daar, zit ook, daar zit een stuk denk ik toch wel in. Omdat uh, hij zichzelf zo vast kon zetten in zijn angsten en in zijn gedachten. Waardoor hij helemaal ja, zeg maar vast kan te zitten. En, en dat heeft ook weer zijn. Ja, dat heb ik natuurlijk ook weer gevoeld als, als mm-hmm. kind. En ik weet niet. En er zat ook een stuk van niet echt de erkenning in wie ik als mens eigenlijk zeg maar, was. Of wat mijn echte passies en zo waren. En dat was voor hem gewoon heel moeilijk om dat te begrijpen. En om om daar controle over te houden, ook ook over mij. En dus zat er altijd een soort van, uh, uh, hoe zeg je dat misschien, ja, onbegrip. Hoe ik dit dit leven dan kon leiden en waarom ik dit leven leidde zoals dat ik het leid. En en daardoor is onze band ook natuurlijk toen, is dat ook verslechterd, want dat... uh, uh, nou, waar ik eigenlijk naartoe wil... is dus denk, dat ik denk... dat er dan onbewust toch ook iets zit... van jongs af aan... dat je toch wilt bewijzen ergens. Je wil, ieder, ieder mens wil toch wel die erkenning... ergens van zijn ouders hebben. En ja. ergens uh, denk ik... dat dat onbewust dan ook weer zat. Van, dat je dan wil... bewijzen dat je... Dat, je hè, dat jij het wel anders kan doen. Dat je van kijk... Je kan jezelf wel uit die bubbel gooien. Je kan wel alles doen wat je wil in het leven. Weet je, er zijn geen limits. Behalve die die jij jezelf oplegt. En uh, die drive, die komt daar ook wel als ik er zo denk. Best wel vandaan, denk ik. Maar ja. ik denk, ja, ik kan het wel. Weet je wel, zo.
0: <laughs> ja, precies. En ik denk dat je dat ook wel mooi omschrijft. En nou ja, wat ik ook uh, had gevonden. Hey, je bent ook vooral online aan het ondernemen. Via YouTube, Instagram en dergelijke. En als je dat hebt over negatieve invloeden van buitenaf, er is natuurlijk niks makkelijker dan uh, anoniem op social media op mensen afgeven en negativiteit de lucht in slingeren. En ik kan me heel goed voorstellen, als je het dan hebt over reacties op YouTube-video's of comments op Instagram, daar kunnen best wat negatieve dingen in zitten. Maar je kan ook iets negatiefs zien als bijvoorbeeld mensen een video van jou... Uh, ...heel weinig bekijken of uh, heel weinig reageren op bepaalde posts die je maakt. Hoe Hmm. belangrijk is dan die interactie en die statistieken voor jou... ...in het hele uh, online ondernemerschap?
1: Ja, ik noem het ook al niet meer online ondernemerschap. Uh, Daar ben ik vanaf gestapt, want uh, ik voel in mij dat... uh, Kijk, ik heb daar ook uh, ook in het verleden... uh, uh, in coronatijd coaches ik uh, uh, kom niet uit mijn woorden uh, coaching gehad en uh, daarmee bezig geweest en je hoort het ook steeds meer hè, en dat online ondernemen en ja oké, okay, hoe krijg je zoveel mogelijk volgers en, en dat allemaal en uh, allemaal coaches en trainers die komen echt uh, die, ja die kom je de hele tijd maar tegen op Instagram en noemen op en dat is ook allemaal heel fijn voor iedereen die dat graag wil Maar ik heb toch van mezelf daar een stap van teruggenomen. Want ik ik heb voor mezelf de keuze gemaakt. uh, Ik vind het heel leuk als ik natuurlijk iets maak. En ik kan dat de buitenwereld laten zien. Want dat is waarom ik het ook doe. -hmm. Natuurlijk, dat is mijn drijf. En als dat gezien wordt, dan vind ik dat heel fijn. Maar ik uh, meet... Dat, als je moet noemen succes, niet in de vorm van likes of wie daarop reageert. Tuurlijk doet het je wat als mensen zeggen, wow, dit was gaaf, want dat wil je. Je wil mensen raken, je wil mensen stimuleren. En als dat werkt, dan heb ik weer een stukje mijn... Voor die dag weer mijn stukje, mijn, een stukje van mijn doel bereikt, zeg maar. Maar ik ben niet meer um, dat ik daar, ik ben daar wel bewust van afgestapt. Ik heb daar ook een beetje allergie op een gegeven moment tegen gekregen, want alsof het daar alleen maar om moet gaan. Um, ik wil niet alleen, ik wil niet uh, dingen maken alleen maar om daar vervolgens mega rijk van te worden, of dat het doel moet zijn, ja, zoveel mogelijk volgers, ja zoveel mogelijk likes alsof dat eigenlijk ook maar iets uitmaakt in je leven weet je wel hoeveel mensen ja. daar nou liken als weet je beter uh, raak je drie mensen echt dan dat er vijfduizend uh, mensen iets liken van je ja, maar dus dat is kijk dus dat is een beetje natuurlijk uh, En we zijn er allemaal gevoelig voor. Dus ik ga ook niet verkondigen dat het mij totaal niet raakt. En ik ik kan ook niet tegen, ik ben ook heel gevoelig voor voor, eh, toch wel iets iets, eh, misschien negatiefs of zo, wat je dan zou kunnen lezen of wat dan ook. Maar dat weet je ook van tevoren, als je dingen naar buiten brengt en je bent een uh, openbaar persoon, zeg maar zo, dan dan weet je ook dat daar ook uh, dat mensen daar iets van vinden. Ja. Maar het valt, het valt me allemaal mee. Kijk, en, um, maar ik, nee, ja, ik, ik uh, merk dat ik daar echt. dat ik niet dingen echt wil maken of posten of doen om maar gewoon um, ja, gezien te worden en zo. En ik, ik zeg echt niet dat ik dat slecht vind, hè? want het is wel een natuurlijk. het, ja, het levert je veel geld op. En het, en het is als je het goed doet. en je en kan dat biedt gewoon, weer mogelijkheden. Uh, en dat biedt weer mogelijkheden. Dus ik vind het alleen maar fantastisch en tof dat iedereen doet wat hij wil doen. Alleen ik zeg even puur voor mezelf. Ik, wil dat, ik, ik ben daar ook niet consistent genoeg voor. Dat zeg ik ook eerlijk. Ik, ik wil dat niet in mijn agenda drie keer per week hebben staan. Oké, okay, vandaag moet ik posten. Vandaag moet ik dit of dat. Ik wil ik doe dat meer vanuit een. Ja, ik wil meer gewoon echt leven vanuit wat ik op die dag voel. En als ik het voel, dan wil ik dat delen vanuit die insteek.
0: Ja, precies. En nou ja, als ik het een beetje kort kan samenvatten, dan is het eigenlijk zo dat jij succes uh, en dergelijke niet per se meet op basis van de statistieken die je hebt, maar meer, uh, ja, jij post de dingen online en op het moment dat je iets post, dan is dat al een succes, omdat het op dat moment goed voelt. Ja. Maar, en wat het gevolg daarvan is, dus hoe de intera- interactie eigenlijk erop is. Dat maakt niet meer uit. Dat is niet hetgene waaraan jij succes afneemt.
1: Klopt. Al is wel kanttekening met dat het me natuurlijk wel uh, heel veel doet. als uh, Als je mensen toch daarmee kan raken op een mooie manier. En weet je wel, dat dat is natuurlijk wel zo. Dus als jij dan een hoop mooie reacties op krijgt... of ik post foto's en ik krijg daar eh, mooie reacties op... dan dan word ik daar heel gelukkig van.
0: Ja, Ja, dat snap ik. Want dat is uiteindelijk wel een soort van positieve affirmatie van... hé, datgene wat ik mooi vind, dat vinden anderen ook mooi. -hmm. En dan heb je toch weer een beetje de connectie met de verbinding met mensen. ja. Uh, als je dan voor jezelf concreet zou maken wat voor jou uh, succes is, wat houdt het dan in?
1: Succes is voor mij uh, dagelijkse groei uh, in, uh, um, in de dingen die je doet, de dingen die je wil bereiken. En dan ook altijd weer even zien waar je uiteindelijk al, dus hoever je al toch met iets gekomen bent of zo, weet je wel? Dus ja, um, reflecteren. Ja, 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 reflecteren. Dus dat is en dan zien. Oh ja, weet je, ik heb mezelf over, ja, uit de comfortzone gehaald bijvoorbeeld. Ik heb uh, mezelf, ik heb, oh, ik heb dit weer bereikt. Weet je, als ik iets in mijn lijst heb staan en ik heb dat dan vervolgens gedaan, ook al is het maar iets heel kleins. Ja. Ja, dan voel ik me tevreden, weet je wel. En daar streef ik eigenlijk altijd gewoon naar. Van die balans tussen, oké, okay, wat zijn mijn doelen allemaal nog? En dat daar naartoe werken. En ook stilstand ook. En kijken van terugkijken. Dat doe ik ook heel veel. Van, oké, okay, nou even reflecteren. Oh ja, dus dit en dit zijn mijn doelen. Dat vind ik heel mooi. En dat geeft je ook weer die, die, die spirit, hè? en laat je, dat geeft je, ja, dat, dat is gewoon, nou ja, dat, dat, daar leef je, zeg maar, voor hè? Voor de dingen. Mm-hmm. Maar het gaat ook om die balans, van je kijkt terug en je denkt, eh, oh, even, ik heb echt dit en dat en dat allemaal al gedaan. En daar ben ja. ik super trots op, zeg maar zo. Ja, precies. Dus ja, dat, dat is voor mij, paar... ja, sorry. Ja, dat...
0: nee, de... ja, ik denk dat we hetzelfde zouden zeggen van. Dat is uiteindelijk succes. Dat je succes meet op basis van de persoon die je gisteren was. Of vorige week was. Of vorig jaar was.
1: Mooi. Ja, dat ja.
0: En als je dan kijkt naar uh, jouw eigen dromen. Wat is dan voor jou essentieel aan competenties, aan vaardigheden. Aan dingen die je hebt gedaan. Om die dromen waar te kunnen maken.
1: Wacht even. Dan moet je nog eens een keer uh, zeggen.
0: Dat, Dat kan, dat kan. Kijk. Je zei net van, nou, een van de belangrijke dingen is toch het stukje uit je comfortzone stappen en reflecteren op wat je hebt gedaan, waar je vandaan komt. Maar uiteindelijk zijn er een aantal dingen die jij zelf hebt gedaan, die ervoor hebben gezorgd dat jij jouw dromen waar maakt. -hmm. -hmm. Als je daar een voorbeeld van kan geven of kan zeggen van ja, dit is echt specifiek wat voor mij ervoor zorgt dat ik mijn dromen waar kan maken. Is dat dan dat stukje waar we het aan het begin over hadden. Het manifesteren en het schrijven op de bucketlist van dit wil ik doen. Of zijn er andere dingen die essentieel zijn in het bereiken van je droom? Um,
1: het, is, het, het is een begin dat je voor jezelf helder hebt. Hè? En zo te noemen het, zo te noemen manifesteren, dat je het opschrijft, dat is goed. Maar ik denk dat... Alsnog dat allemaal niet genoeg zou zijn als je niet inderdaad ook daar in uh, bepaalde manier daadkrachtig bent. En wat mij dus, en dat is daadkrachtig, uh, uh, d- maar je moet gewoon wel, um, ja, behalve weten dat je, wat je wilt, wat we net al zeiden, ook actie op ondernemen. Dus ik denk, wat heeft mij geholpen om. De, al die dingen te doen... die ik wilde doen en nog steeds doe... dat is echt dat ik wel een... dus... Uh, ja, wat zou het woord zijn? Ja, dat krachtig dan, maar ook... je moet gewoon doorzettingsvermogen hebben. Maar dat is misschien ook niet het woord. Ik weet ik denk niet hoe je...
0: het, Ik denk dat je het woord vastberadenheid bedoelt.
1: Oh, ja, dat is het misschien. Nou, ik, ik wil dat dan doen... en dat moet dan gewoon gebeuren, zeg maar, bij mij. Ja, Dus, dan, ja, dus je. Ja.
0: Je, je hebt zeg maar de discipline om het te doen, maar je bent ook echt wel vastberaden om het uiteindelijk te doen en te volbrengen.
1: Ja, dus de vastberadenheid. Dat is misschien, al twijfel ik nog steeds een beetje over dat woord, maar ja, het ja. een beetje inderdaad vastberaden, daadkrachtig, zoiets. Maar je moet het wel doen.
0: Ja, nee, zeker. En zelf denk ik dan ook van dat je uh, misschien meer in een soort spreekwoord of gezegde kan denken van. Uh, doe wat je zegt dat je gaat doen ja
1: dat ja dat ja en oh wacht even daar gaan we heel diep want dat is natuurlijk ook zo ja dan zeg je wat ik ik, ik heb heel sterk het het gevoel naar mezelf toe altijd dat ik moet ook doen wat ik zeg weet je en dat is ook omdat dat ook van vroeger uit weer uh, uh, dat dat heel vaak niet gebeurde wat er dan gezegd werd En daarom heb ik dat misschien ook zo sterk. Dat voel voel ik ook dan branden in mezelf. En denk, ja... Nee, ik ik wil dat nu doen. Dus dat zal op mijn lijst Dus dat gaat sowieso gebeuren, weet je wel. Ja. Ja, precies. uh,
0: Uiteindelijk is dat denk ik ook wel wat... uh, Het verschil is tussen mensen die hun dromen kunnen waarmaken en niet. Dat is toch dat stukje van... Oké, dit is mijn droom. En ik doe datgene wat ik moet doen om daar te komen. En Juist. eerder hadden we het uh, ook over het stukje reizen, dat je een nou ja, ticket naar Israël hebt geboekt bijvoorbeeld, of dat je graag naar China wilde en toen er een baan kwam, dat je dat ook hebt gedaan. Mm-hmm. Uh, misschien wel leuk voor de luisteraars om te weten, wij zijn in contact gekomen via een gemeenschappelijke vriendin van ons, Kim. Kim, uh, Kim die was uh, mijn derde gast in de podcast en ik ken Kim ook al ruim tien jaar vanuit de opleiding. Uh, daar hebben wij het toen gehad in de podcast over uh, het stukje reizen en het najaar van dromen in het buitenland. En toen je dat zei van ja, ik wilde altijd al naar China toe. Toen dacht ik, ja, op de basisschool heb ik altijd gezegd, ik wil graag naar Zuidoost-Azië toe. Nou ja, en op een gegeven moment, ik was aan het eind van mijn vervolgopleiding. En toen zei Kim van ja, wat, wat zijn je plannen voor de vakantie? En ik had geen plannen. En toen zei ze van, nou, kom je toch lekker naar Maleisië toe. Ga je twee weken a- uh, chillen op het eiland waar ik werk? Ja, nou, zo, en ik zei ja, is goed, boek tickets maar. En toen ging ik voetballen. En toen ik terugkwam van de training, toen waren de tickets gepoekt. Dus toen was er ook nog geen weg terug, zeg maar. En toen dacht ik, ja, Kim is wel dan een van de personen in mijn leven geweest die mij heeft geholpen om die dromen waar te maken. Maar hoe is dat dan als je kijkt naar jouw dromen? Heb jij ook uh, mensen om je heen die jou daarin enorm steunen om jouw dromen waar te maken?
1: Um, nou ja, goed, uh, ik voel niet. Ik, ik wil nu heel veel tegelijk zeggen, maar.
0: Doe, doe maar één ding tegelijk, dat nee. makkelijk
1: is makkelijker. Nee, mijn eerste gevoel is eigenlijk: van: ik doe de dingen die ik moet doen, helemaal op eigen houtje. Uh, ik haal mijn motivatie uit mezelf, uh, ik uh, haal mijn discipline uit mezelf. Ik, heb, uh, ik ben ook uh, zelfstandig, daar ben ik ook, zo ben ik ook opgegroeid. Weet je, ik, ik heb ja, mezelf alle dingen laten doen die ik, die ik wilde doen. Weet je, mm-hmm. Niemand heeft tegen mij gezegd, oh, nu moet je studeren of nu moet je naar dit of dat. Weet je wel, dus ik heb gewoon alle dingen die ik wilde doen zelf gedaan. En dat doe ik nog steeds. Want, um, en ik denk ook, maar ik, um, het is wel mooi natuurlijk dat je mensen hebt. En dan heb je er maar één, hoorde ik van de week bij een hele mooie podcast die in jou gelooft, weet je? Misschien nog wel meer dan dat jij in jezelf gelooft. Uh, Maar ik ik denk altijd van, ja, weet je, ik, ik geloof gewoon in mezelf. Ik geloof dat waar ik naartoe wil en ik moet dat ook uiteindelijk zelf doen. En ik vind het zelf ook heel fijn om iemand anders, zeg maar, een stuk wijsheid te geven en iemand een stuk op weg te helpen in het leven. Maar ik ben niet iemand die... Constant iemands handje wil vasthouden van oké, okay, ik ga jou nu, want daar geloof ik niet in. Ik geloof echt heel erg in dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft, kan nemen en zelf, zeg maar, um, dingen kan omdraaien en doen.
0: Ja, nee, dat ben ik eens hoor. Ik bedoelde ook niet dat Kim een of andere kruiwagen voor mij is geweest. Die oh nee, mij op, ik doe het niet op jou hè, he, trouwens. Nee, en nee, op nee, 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 Ik bedoel het ook gewoon meer in zijn algemeenheid Ja. Ook, uh, want ik ben het helemaal met je eens dat je zegt van uiteindelijk, het moet uit jezelf komen. Je moet die intrinsieke motivatie hebben om dingen te willen waarmaken. Want ja. anders gebeurt het ook niet. Dat is net als wat we net zeiden van als je manifesteert, dan moet je ook wel de acties erbij nemen die erbij passen. Ja. Uh, maar je zegt net ook van al is er maar één persoon die gelooft in jouw dromen en die jou steunt zeg maar om en steunen is dan gewoon van hé, hey, je kan het, ga ervoor. Mm. Dan helpt dat al en dan is dat gewoon simpelweg iemand die van waarde is om jouw droom waar te maken.
1: Zeker, zeker. En het is daarom ook heel mooi dat je als je dat soort mensen uh, om je heen hebt. Ik, ik merk, ja, ik heb het gewoon voornamelijk echt uh, ja, zelf dan uh, ervaren. Ik ben dan eerder degene, denk ik, die zelf. De motivatie uitstrooit dan dat, dat ik het hoef op te zuigen, zeg maar. Maar mij inspireren ook dagelijks mensen nog, weet je. En zo werkt het natuurlijk ook in deze wereld. Ik kijk ook, of ik luister podcast en ik kijk, weet je wel, naar, speak, naar speakers en noem maar op. En dat inspireert mij ook weer allemaal, weet je wel. Ja, dus je het kan is heel ook goed. Overal,
0: overal kan je echt inspiratie vandaan halen.
1: Overal kan je dat vandaan halen. En natuurlijk, ik moet ook zeggen, ik heb ook wel. Um, ik denk dat het ook natuurlijk wel zo is. Dat aan de andere kant bijvoorbeeld mijn moeder. Uh, die heeft mij ook heel vrij opgevoed, zeg maar. Um, zelf is ze niet zo van het, uh, hè, van het reizen. Dat, dat hoeft zij allemaal niet. Maar zij heeft mij echt. Uh, dat wat, wat mijn vader dat zeg maar niet had, had zij heel erg zoiets van: nou, weet je, doe maar wat je wil, ga maar wat je wil. En uh, ja, ik, ik laat je vrij, zeg maar. En dat zeg ik altijd, dat is wel hetgene geweest um, wat mij in mijn leven best wel ver gebracht heeft. Uh, want ik, zij heeft mij niet opgevoed met een angst of zo. Van: nou, dit moet je niet doen. Ik heb wel angsten, maar ik heb een hele andere soort angsten. Maar ik, heb, ik ken niet die angsten van. opnieuw moeten aanpassen... naar een groot land gaan... en die dingen allemaal. Ik denk omdat zij mij op een bepaalde manier... daarin heel vrij heeft gelaten... en ook daarin eigenlijk ondersteunend was... van nou ja, weet je... nou weet je, doe maar, ga maar. Versus dat... want ik ken ook wel, weet je... de andere kant van de ouder... of andere ouders... die dan meer... toch je kind dichterbij willen houden... en dan wil zij bijvoorbeeld... Ook heel graag. Hè? Maar toch heeft ze altijd wel gezegd. Nee, weet je, doe maar, ga maar. En dat heeft mij wel heel vrij gemaakt. Dus daardoor ja. ben ik wel uh, vrij misschien in die zin. En heb ik dat stukje ondersteuning. Aan de andere kant. Wat jij net benoemde. Die heb je dan ook wel. Tenminste van één ouder. Op dat moment.
0: Ja, ja, nee, maar dat is ook wat mensen wel eens vergeten. Is hoe belangrijk de opvoeding uiteindelijk is geweest. In hoe ze nu als volwassenen zijn. en welke essentiële dingen er zijn. Kijk, als ik mm. spreek over mijn ouders, wij ja. zijn nooit echt uh, opgevoed met reizen, om het zo te zeggen. Ja. Maar toen ik op de, in mijn studententijd de kans kreeg om op wintersport te gaan, toen nam ik die ook. En mijn ouders hebben daarin echt niet gezegd van, oh, dat moet je niet doen. Nee, ga gewoon lekker, ervaar ja. het. En als het niks is, nou, dan weet je dat ook weer. Maar als het wel iets is, dan weet ja. je dat ook. En dan kan je op die manier zeg maar daarin verder. Alleen zelf zijn zij geen wintersporters. Precies.
1: Maar dan is het ook mooi dat ze gewoon tegen jou kunnen zeggen van... Ja, hier, weet je, doe je ding. Ga, ontdek, ervaar. In plaats van blijf hier en uh, doe maar voorzichtig. En ik hou je, zeg maar, kort. Om het zo te zeggen.
0: Gewoon letterlijk dichtbij.
1: Dichtbij, ja. Ja. Ja.
0: En als we het dan hebben over dichtbij. uh, Je noemde het net al van... uh, Of ik zei het eigenlijk in de introductie... Mede door de coronapandemie ben je nu eventjes weer in Nederland um, en je hebt, ja, we hebben voordat we deze opname hadden, hebben we al uh, even een uurtje met elkaar kunnen bellen om een en ander uh, van elkaar te weten. En jij mm. hebt eigenlijk toen je terug in Nederland was een tijdelijke, om het zo te zeggen, een, ja, of in ieder geval een switch gemaakt. Uh, dat je namelijk een aantal dagen nu niet meer zelfstandig bent, of ja zelfstandiger bent, zzp'er, Uh, Maar dat je even tijdelijk voor een een werkgever werkt. -hmm. Hoe was het voor jou om dan die switch te maken? En wat levert het jou op?
1: Ja, je bedoelt dan die switch dat je ook uh, een baan erbij hebt, zeg maar nu. Precies. Voor een werkgever. Ja, weet je, ook dat uh, zie ik gewoon als een een ervaring. Zoals alles, zeg maar, in het leven... het geeft me op het moment wel heel veel, weet je al? Want het geeft me toch een stuk uh, zekerheid, waardoor ik weer meer ruimte aan de andere kant terugkrijg, ademruimte om creatief te zijn um, en mijn passie te blijven doen, weet je. Het is een soort uh, geoliede machine, hè? Want uh, het komt er, uh, um, ja, het geeft, ja, het geeft echt een stukje dat, ja, wat ik zeg, die zekerheid en die stabiliteit. Um, en ik heb uh, ook Natuurlijk een baan wat ik gewoon dan super leuk vind. En waar ik weer andere dingen uithaal... die mij op dagelijkse basis goed doen voelen. En, ja. um, dus dat geeft, geeft, je, dat geeft mij um, wel iets moois, eigenlijk um, erbij. Al is het wel goed te kijken dat. Uh, ik bedoel, ik zou natuurlijk dat niet een hele week kunnen doen als ik echt het gevoel zou hebben dat ik vast zit. Dat -hmm. zit je natuurlijk nooit echt, want je kan altijd stoppen. Zo zie ik het ook altijd. Maar voor wat het nu geeft, geeft het een stukje inderdaad stabiliteit en zekerheid. En ik kan ook natuurlijk zelf mijn tijden geven. Ik kan zelf weten hoe ik werk. Ik kan vanuit thuis werken. Ik kan zelfs met die laptop in het buitenland gaan zitten. Dat waren allemaal wel voorwaardes voor mij. Dus ik voel me vrij en toch heb ik mijn stuk zekerheid erbij... En ik kijk ook wel dat ik niet. Um, ja, dat ik daar eigenlijk. Uh, dat ik dat een goede helft van de week doe. Mm-hmm. En dat ik die, de rest van de week ook wel genoeg tijd besteed aan mijn eigen werk.
0: Ja, of aan een podcastopname. Ja, <laughs> juist. Nee, maar wel, go- wel goed dat je dat zegt. Want wat ik hier eigenlijk uit al is dat je. Uh, je maakt het offer, om het zo te zeggen, om voor een werkgever te werken, waardoor je een deel van je vrijheid inlevert. Maar wel onder de voorwaarde dat jij wel heel veel vrijheid nog kan hebben. En wat het je oplevert, is simpelweg dat je ruimte krijgt voor je creatieve proces. Omdat een aantal dingen zoals bijvoorbeeld voldoende geld verdienen om ja, je huur, je hypotheek of wat dan ook te kunnen betalen. Mm-hmm. Dat, valt, dat, dat heb je zeg maar met dat vaste inkomen.
1: Ja, ook dat. Zeker, zeker. En uh, daarnaast is het zo dat je natuurlijk op dagelijkse basis... Ik weet niet, voor mij persoonlijk... Hè, ik bedoel, als ik terugkijk in de tijd dat ik uh, nou ja, alleen maar uh, leef van mijn ZZP-erschap, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Um, nou ja, soms uh, hè, zat, zit je toch af en toe iets meer in je hoofd met... Ook wel met zaken als: oké, okay, oh ja, ik moet toch nog even die belastingaangifte doen. Oh ja, ik moet toch kijken hoeveel heb ik deze maand binnengehaald en noem maar op. En ja, dat, dat is nu dan een beetje beter opgesplitst, want dan hoef ik me niet druk om te maken, weet je wel. Dus dat geeft je op die manier ruimte en dagelijkse basis. Dat dat leer je dingen bij. Je bent met mensen bezig. Je je leert andere dingen haal je uit zo'n dag. Weet je wel. Het werk is natuurlijk. Ik zie het eigenlijk helemaal niet zo van. uh, Ik moet dit doen of zo. Want ja, ik moet mijn huur betalen. Dat is natuurlijk gewoon ook een feit. (laughs) Maar daarnaast geeft geeft het mij een stukje regelmaat. Ik bedoel, waar ik vroeger dacht van, nou oké, okay, weet je, ja nou, ik sta om twaalf uh, uur een keer op, want ja, ik kan toch de hele dag en niet echt weten van wanneer het einde van de werkdag is, want ja, je werkt voor jezelf en je kent het wel. <laughs> um, heb ik nu, ja, nu weet je gewoon, oké, okay, uh, ik heb dadelijk al een hele productieve ochtend gehad. Uh, ik heb daar uh, mijn plezier in gehad, ik heb mensen geholpen, ik, ik heb uh, een stukje erkenning daarin gekregen. He, zo, dat is het ook allemaal. Werk is natuurlijk veel meer dan gewoon dat geld. Het is eigenlijk ook een stukje... Um, herkenning, erkenning... Um, leerpunten... Ontwikkeling. ontwikkeling, reflectie... en daar leer je elke dag in bij. Maar ja. fijn dat dat wel kan... Um, vanuit thuis bijvoorbeeld... en vanuit waar in de wereld ook. Want als het nou een baan was van... oké, okay, je moet nu hier... 40 uur bijvoorbeeld... er zitten en ik zou dan niet... De ademruimte hebben om mijn eigen ding te doen. Dan, dan zou het heel snel afgelopen zijn. Ja Dat precies. Kan het ik moet je moet wel zeg maar
0: uh, voldoen aan de belangrijke dingen. Die jij voor jezelf in het leven hebt.
1: Ja zeker. Uh, ja.
0: En nou ja vrijheid is daar heel duidelijk. Een van de dingen in. Zijn er nog andere dingen die voor jou belangrijk zijn in het leven?
1: Uh, behalve wat zei je? Behalve ik de... zei
0: vrijheid. De vrijheid om te kunnen doen wat hmm. je wil doen.
1: Ja, ik vind vrijheid toch wel echt inderdaad uh, de mooiste. Um, welke dingen zijn nog belangrijk? Ja, oh, ik vind zoveel belangrijk eigenlijk. Maar ja, vrijheid is denk ik wel voor mij... En vrijheid is een, um, trouwens een, hele, een heel breed begrip natuurlijk ook. Hè? En ook heel relatief. Vrijheid is, ja. het is ook allemaal relatief. Vrijheid is uiteindelijk wat we er zelf ook inzien en van maken... Maar dankbaarheid is ook... Uh, ik ben zelf zeg maar een heel dankbaar mens. Uh, en daar ben ik dan weer dankbaar voor eigenlijk. Dat ik, uh, dankbaar je, dat je ik, dankbaar ik, uh,
0: bent.
1: Ja, want dat vind ik wel een, een mooie eigenschap. En die jou heel vaak op, ook op een mooie frequentie zet. Hè, zeg maar energetisch. Omdat je gewoon... kijk En dat heeft ook wat te maken. Als je heel veel gereisd hebt. En je hebt heel veel... ja. Uh, ook, ook zwaardere dingen gezien. En noem maar op. en Dan is het feit dat je, dat je bijvoorbeeld hier... nu momenteel weer even in kerkraden... bijvoorbeeld gewoon loopt. De, en als ik gewoon dan nou loop... dan denk ik, nou, ik voel me eigenlijk zo dankbaar. Weet je wel, ik voel me dankbaar voor... en dan noem ik gewoon een heel rijtje... van dingen die, die ik heb. Weet je wel. Al is het ja. gezondheid en noem maar op.
0: Ja, dus en dat, dat zijn wel uiteindelijk... dingen... Ja. Dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat je wat meer in die positieve mindset komt. Want op het moment dat jij ja. kan genieten van, al is het maar de kleine dingen in het leven, dan is het goed. En wat we net, waar we net over hadden van werken voor een werkgever. Ja, ik ben daar ook gewoon dankbaar voor. Want dankzij het werk wat ik doe bij deze werkgever, kan ik zoveel meer dingen nu hmm. zeg maar in het leven doen. Omdat ik heel veel ja, stress niet heb over bijvoorbeeld mijn hypotheek... of dat we wel genoeg eten hebben... Uh, ja. of, uh, of wat dan ook.
1: Precies. Precies dat. Ja. ja, dat is een hele mooie... combinatie inderdaad. Maar het, gaat wel, het, is wel, het werkt ook wel alleen... als je echt een mooie balans... tussen wel weet te vinden... en ook een beetje goed weet te plannen. Dat weet jij ook. Hè? Dat, mm-hmm. dat is, want dat ontvergt dat natuurlijk wel. Waardoor ja, je, je moet... ook wel weer... productiever wordt. Hè? Aan de andere kant... Het is een stok achter de deur. Want ik weet gewoon, luister, die die drie dagen moet ik daar werken. En dat geeft me andere dingen in het leven. En dat is prima. Maar dan weet ik ook, oké, dan dan zijn die andere dagen in de week... Die wil ik zo productief mogelijk zijn in in dingen die me echt aan het hart gaan, zeg maar. Snap je? Dus ja, daarin vergt ook weer veel meer planning... Uh, maar het werkt productiever, moet ik eerlijk zeggen, dan waar je voorheen kan zeggen. Ja, weet je, ik heb toch de hele week, maakt niks uit, ik heb alle tijd. Maar ja, als jij ja. weet van, oké, okay, dit zijn de dagen en je wil wel iets bereiken. Dan moet je wel, ja, dan moet je stappen zetten. Dan moet je plannen. Van achter ja. naar voren. Of nee, van, ja. Ja, van achter naar voren. <laughs> ja. Ja, met, ja.
0: Met, het eind, met het eindpunt eigenlijk uh, in Beginnen. het hoofd, in het zicht. Precies, ja. met het eind in zicht. ja. Um, ja, en wat je eigenlijk ook zegt hè, van een, een, een baan bij een werkgever is dan gewoon een offer wat je brengt. Maar ja, soms moet je gewoon of. Niet soms, je moet soms. Nee, niet soms. Je moet offers brengen. Mm-hmm. Uh, en soms moet je door die zure appel heen bijten om ergens te kunnen komen.
1: Ja. Zo simpel is het. Ja, dat is het ook. Maar het offer brengen. Um, klinkt wel al, zeg maar, zwaarder dan dat ik het bijvoorbeeld voel. Ik voel ja. dat ook niet als een offer, eigenlijk. Ik zie dat gewoon als een toevoeging.
0: Mm-hmm.
1: Um, en uh, ja, die, wat ik zeg, die geoliede machine. Ja, dat, dat, dan, dan, moet je, dan moet je af en toe wat olie bij gooien, weet je wel. En dan, uh, <laughs> dan gaat het ook, hè? weet je wel.
0: Ja, en ik denk, kijk, in principe... Hè, ja. Ik gebruik altijd het woord offer om duidelijk te maken van, hé, hey, het is iets wat je eigenlijk ja. liever niet, niet hebt, om het zo te zeggen. Um, ook om ja, mensen om mij heen ook bewust te maken van, ja, weet je, dit is nu eenmaal wat je moet doen. Mm. Want ja, net als we het in het begin over hadden, je kan wel zeggen dat je iets wil, maar als je op de bank zit, dan werkt dat het niet. Dus jouw offer is dan dat je van die bank afkomt en wat gaat doen. Ja. En dan is offer inderdaad helemaal ineens super zwaar woord om te gebruiken. Maar ik in snap. de essentie is het hem wel natuurlijk.
1: Ik snap het, ja, ja. Maar dat is ook weer inderdaad, dat relatieve van net is ook inderdaad... Hoe, hoe jij het voor jezelf uh, ziet. Hè? Want het is ook wel, als jij het zo ziet... als ik het zo zou gaan zien, nou, ik moet dit nu maar doen. Want ja, want... ja, En weet je, dan duurt een dag ook bijvoorbeeld lang dan dat jij bewust in de ochtend een intentie zet. Dan kom ik weer met dat sufferige schriftje wat ik dan hier heb. Maar dan schrijf ik wel in de ochtend even... nou, wat is mijn doel voor vandaag, weet je wel? En dat mm-hmm. kan gewoon een heel simpel doel zijn. Um, maar dan denk ik bijvoorbeeld... nou, vandaag is mijn focus op dat ik uh, vanuit... Uh, Kijk, wat had ik nou laatst of gisteren... dat ik dacht, nou... Vandaag ga ik proberen vanuit een bepaalde buigzaamheid, een bepaalde zachtheid, zeg maar, dingen te doen. Want ik ben bijvoorbeeld te ongeduldig, noem maar op. Nou, en dan is dat mijn intentie voor die dag, weet je wel. En, en dan zie je dat een dag ook weer heel anders is. Dus je bent toch aan je eigen, toch aan je eigen doelen aan het, aan het werk. Ondanks dat je, dat je eigenlijk natuurlijk aan het werk bent voor, voor je werkgever. Maar ik wil maar zeggen, ja. hè, je kan het zo zien. Je kan, uiteindelijk perspectief is everything, weet je wel. Van Hoe zien we de dingen? En ik dacht laatst nog, hè, toen liep ik hier... Uh, ging ik naar de winkel. En in één keer kreeg ik die gedachte dat ik dacht... Ja, ik, eigenlijk... Uh, ik heb mijn hele leven ben ik heel ver en heel diep gegaan. En zo ver mogelijk, weet je wel, om een bepaald gevoel zeg maar te creëren hè? Uh, en uh, dat kon niet ver genoeg en gek genoeg zijn en dat heb ik ook allemaal in me opgeslogen, en dat is ook allemaal super belangrijk geweest het heeft mij ook gevormd alleen tot uiteindelijk tot wel tot de conclusie te komen dat ik uiteindelijk bijvoorbeeld hier gewoon in kerkraden loop en dezelfde gevoelens ervaar Als die ik ook ervaar als ik op op de Twin Towers stond, zeg maar. Toen die dan nog was. Of op de Grand Canyon. En tuurlijk, weet je, wat ik eigenlijk wil zeggen is van... uh, Diezelfde dankbaarheid, die kan je ook ervaren uh, op een hele andere manier. En dat is eigenlijk waar je ook naartoe wilt. Want we zijn altijd heel erg bezig met hoe komen we verder en groter en meer... Zeg maar, versus dat we heel erg... als we dat allemaal gedaan hebben. Weer ontdekken van. Oh, maar het is ook gewoon. Eigenlijk is het gewoon hier je dagelijks leven. De kleine dingen die je, die je, die je ziet. Weet je wel. Die, die het hem eigenlijk doen. Ja. <tossimus> dus daar kom ik wel steeds mee achter.
0: Ja, en wat mensen. Tenminste, mij doet het heel erg denken aan. Het thuiskomen na vakantie. Mensen ja, vinden is... het vaak super fijn om thuis te komen. Maar mensen hebben vaak ook wel echt zin om op vakantie te gaan. Maar eigenlijk zou je willen dat je op het moment dat je naar huis moet, je aan de ene kant nog niet naar huis wil, omdat je, nog, mm. nou, omdat je eigenlijk zo'n fijne tijd hebt. Maar aan de mm. andere kant dat het ook goed is dat je weer naar huis mag, omdat dat ook een fijne plek is.
1: Ja, en precies. En dat is wat je
0: dan wil creëren.
1: Je wil dat creëren en je wil en je, wil, um, je, wil en je moet jezelf ook. ...dagelijks over dingen heen zetten... ...waar je eigenlijk geen zin in hebt. En uh, Ook dit hoorde ik weer deze week... ...bij bij, uh, uh, bij zo'n podcast... ...dat het is van... uh, ...dat is de mooiste eigenschap... ...die je kan hebben als mens... ...is dat jij jezelf... ...toch dingen kan laten doen... ...die je eigenlijk... uh, ...waar je eigenlijk geen zin in hebt. Omdat het dan pas effect... ...zeg maar gaat hebben. Dus dat is net dat hij zei van... uh, heeft één keer je tanden poetsen, heeft dat zin? Nee, weet je wel. Heeft één keer naar de spotschool gaan, zin? Nee. Maar doe jij dat consistent en je doet dat elke dag... dan op een gegeven moment, dan weet je, dan pas krijg je resultaten. En dat ja. is wat ik heel erg zie, eigenlijk terug zie in mijn leven. En wat ik eigenlijk net wilde zeggen is... Uh, toen ik dus naar die winkel liep en dat inzicht kreeg... dacht ik ook van ja, weet je, nu heb ik die hele wereld over gereisd. Ik ben zo fucking dankbaar daarvoor ook... Maar eigenlijk uiteindelijk ben je ook, weet ik ook, de dankbaarheid te zien... in al zou ik hier elke dag de vuilnis ophalen. Weet je wel? Ik weet zeker dat het eigenlijk niet uitmaakt. Want als je maar doet, als je maar uit wat je doet gewoon uh, het bijzondere kan halen... dan maakt het niet uit waar. Het maakt niet uit uh, met wat. Want uh, ja, ik denk, weet je, ik... Ik woonde 2,5 jaar in China. Het is ook niet zo dat als jij daar dan bent, of weet je of je, je bent in Amerika of je bent in uh, Australië, heb ik nog rondgezwerfd en noem maar op. Uh, terwijl je al die dingen doet die op je bucketlist staan, heb je nog steeds al die emoties, neem je mee. Dus ook al ben jij elke dag uh, in Australië met de mooiste zon, zonsopgangen koalas en eh, noem maar op allemaal. Wat je fantastisch vindt... daar tussenin zijn momenten... die je ook die je meedraagt en die je ook hier thuis hebt. Gevoelens ja. waarin je eigenlijk gewoon... bijvoorbeeld eenzaam voelt of rot voelt. Het is niet anders, weet je wel. Het maakt, het maakt niet uit. Dus ik wil alleen maar zeggen... mensen, ga allemaal op reis, doe het. weet je, Verbreed je horizon... Want het gaat heel erg, uh, het, het laat je groeien, het laat je dingen inzien, je komt als een ander mens thuis. Maar heb niet de illusie dat dat maakt dat je, um, dat, dat je er dan zeg maar bent en dat er dan nee. nooit meer problemen zijn of wat dan ook. Het is zo relatief, ik wil dat altijd wel even benadrukken, want je neemt het gewoon uiteindelijk met je mee, weet je wel... Uh, je gevoelens neem je met je mee en uh, of jij nu daar bent of hier in Kerkrader even zit. Volgend jaar zit ik weer ergens anders, dat, dat voel ik nu al. Weet je, ik zit nu even hier. Uh, ja, Ik geef het nog een jaar, <laughs> misschien niet eens. En
0: dan ben je weer weg.
1: Dan, zijn, dan zit ik weer ergens anders, waarschijnlijk wel gewoon in Nederland, maar niet uh, dan hier. Maar goed, ja. dat zien we dan wel.
0: Precies, Als we dan een een kleine blik in de toekomst werpen... waar sta je dan over vijf tot tien jaar?
1: Ja, ik vind dat wel altijd... uh, Kijk, ik doe nooit zo erg aan over vijf of tien jaar of die dingen. Uh, Dat doe ik niet, omdat... Maar hoe moet ik dat zeggen? Omdat ik... ik Ik leef meer per... Ik zou bijna zeggen per half jaar... Of per jaar, meer op korte termijn. Um, want alles wat ik wil bereiken, of wat ik zou willen, daar zou ik nooit vijf jaar op gaan zitten wachten. Dus alles wat ik, eh, wat in mij opkomt, of gaat komen, of wat ik nog niet gedaan heb, en wat nog een mega lijst is, wat ik allemaal wil doen, dat is over vijf jaar, naar grote waarschijnlijkheid mij kennende gewoon als ik het in de hand heb, als het me gegund is... als ik ge- daar gezegend genoeg toe ben, dan is dat gebeurd. Ik ben niet zo iemand die daar heel erg op wacht. Maar um, als ik dan toch zou moeten zeggen over vijf jaar... Ja, weet je, ik kan het je niet eens zeggen... want ik denk dat er in vijf jaar tijd zoveel komt aan nieuwe inspiratie en motivatie... dat er waarschijnlijk zoveel meer groei zit nog... en dat er nog zoveel dingen komen... dat ik me eigenlijk een beetje wil laten verrassen... En ik hoop wel dat ik dan kan zeggen... uh, dat ik nog in de tussentijd heel veel andere landen heb gezien... dat ik uh, nog meer nieuwe mensen heb ontmoet. Ik hoop dat ik een paar boeken heb gemaakt... die mensen ook daadwerkelijk lezen. Ik hoop dat ik uh, mooie producties heb mogen maken... of dat nou in de theater- of filmwereld is. Uh, Ik hoop ook dat ik uh, kan ja dat ik weer kan presenteren. Dat vind ik heel leuk om te doen. En dat je publiek eigenlijk... Ja, dat is wel mijn wens. Dat dat toch ergens... Ik zeg net uh, heel stoer dat die die, die statistieken... Dat maakt allemaal niks uit. Maar toch hoop ik ook wel... uh, Dat ze... Net als elke kunstenaar... dat, Dat mijn werk... Een groot publiek mag krijgen. En dat ik veel mensen... Maar mag kunnen bereiken... Um, ja, dat zou wel mijn, mijn uh, wens zijn. En ik hoop dat zou echt leuk zijn als dat over vijf jaar inderdaad zo is.
0: Ja, en eigenlijk om het dan enigszins concreet te maken over vijf tot tien jaar. Dan doe je nog steeds de dingen die je wilt doen. Dan heb je nog steeds diezelfde dankbaarheid en daadkracht om je dromen na te blijven jagen. En, ja. um, ja, heb je nog steeds ook die drive om dagelijks te blijven groeien. En waar dat je precies brengt, dat weet je niet. Maar je hebt wel een aantal dingen waarin je hoopt dat je die groei hebt gemaakt.
1: Ja, ik weet zeker ook dat dat gewoon gaat gebeuren, weet je wel. Ik, ik, uh, ik, in het, en qua hoop natuurlijk, hoop heb je uh, altijd. Dus dan inderdaad zou ik zeggen, laat me werk inderdaad. Uh, ...naar de wereld toekomen. Ik, uh, ik hoop dat mensen eigenlijk over de wereld uh, mijn, mijn foto's en mijn film zien... ...en dat het ze raakt. Weet je, ik hoop dat het ze raakt, dat het ze inspireert. Um, um, net als jouw podcasten en noem maar op. Dat zijn allemaal super mooie dingen. Um, ja, bovenal, bovenal, waar hebben we het over dat we gezond blijven en zijn... En, uh, ja dat we in, dankbaar zijn dat we in een vrij land uh, hier wonen... waar geen Precies. oorlog is. De, om ja. het daar maar even allemaal over te hebben. Dat, uh, dus, ik bedoel, waar hebben we het eigenlijk over, weet je wel? Dus dat zijn allemaal van die dingen die, waar je je bewust van maakt. Uh, ja, en ik, vind, ik zou het ook weer heel leuk vinden om uh, op een gegeven moment... inderdaad uh, ook weer, mooi, weer eens een mooie rol te mogen spelen uh, voor, voor film in theater. Dus uiteindelijk zal er wel weer een overstap daarin zijn. Maar mm-hmm. je ziet het, het is allemaal, crea-
0: allemaal ja, creatief. creatie, creatief. Ja. ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ik hoop ook zeker dat jij die, die creatieve geest... gewoon de komende vijf tot tien jaar... en ook daarna gewoon lekker mag blijven voeden met van alles. Uh, yeah, en, nou ja, dank je. En voor de mensen die naar aanleiding van dit gesprek zeggen... nou, daar... Uh, daar wil ik ook deel van uitmaken. Of in ieder geval, ik wil dat proces blijven volgen. Waar kunnen mensen jou online vinden?
1: Uh, ja, mijn Instagram sowieso. Ik uh, moet zeggen, ik post uh, meer. St- ik ben meer een storyposter. Die verhalen vertellen. En uh, als ik er een uh, mooi iets, uh, inspiratie iets bij kan schrijven. Dan post ik de, uh, ja, mijn foto's natuurlijk. Ik kies er altijd in uit. Als ik dan weer iets heb uh, gedaan met een tekst. Maar dat is dus op. Um, ja, Instagram. Nadine Baat. Even afgekocht van Batsjoel. Um, en mijn Facebook natuurlijk. En op mijn YouTube-kanaal uh, kan je hem ook... Uh, ik zou zeggen, moet je gewoon even googelen Mijn naam googelen yes. Er zijn... Uh, volgens mij is er niemand anders met dezelfde naam als, uh, als ik.
0: <laughs> en ik zal dus het in, je de je de in, de ik in ieder geval in de show notes ook zetten.
1: Ja, doe maar. <laughs> <laughs> ik zal ook wel wat meer um, vlogs in de toekomst... Um, uh, maar ja weet je ik heb nog een hele lijst aan, de, aan films en foto's die, ik, uh, die, nog, die allemaal nog bewerkt uh, worden maar ik ga in de toekomst wel ook wat meer um, films uh, posten daarin mm-hmm. um, het maar net projecten die er, uh, die er zijn ik denk van mijn volgende reis Israël dat er wel weer, uh, dat er wel weer een hoop bij gaan
0: komen nou ja, we, houden het, we houden het gewoon in de gaten dan yes. uh, tot slot de laatste vraag aan uh, Nadine van de basisschool. Welk advies over het bereiken van haar dromen wil jij haar meegeven?
1: Oh ja, die was het. Maar daar heb ik er natuurlijk niet over na kunnen denken. Hè? We hebben de hele tijd gekletst.
0: Zeker, wacht, maar onbewust even, heb je ge... erover nagedacht. 100%. Ja?
1: Welk advies zou ik haar geven? Um, wacht even hoor, even denken... <laughs> Nou, ik zou gewoon zeggen dat ze, dat ze gewoon zo door moet gaan, zoals dat ze ook, uh, eh, ja, gewoon zichzelf laten verrassen door het leven, zeg maar. En daar uh, in golfbewegingen maar in meegaan zonder te veel weerstand te voelen. E- eigenlijk, uh, zoek gewoon de weg van de minste weerstand, zou ik eigenlijk zeggen tegen haar. Uh, want dat brengt je waarschijnlijk gewoon het verst en verder van ga zo door
0: ga zo door en laat je verrassen door de rivier van het leven
1: ja, ja, je zegt het wat mooier inderdaad ja, ja, dat
0: helemaal goed dankjewel voor het gesprek
1: heel graag gedaan, jij bedankt ik vond het super leuk